0: Bienvenido a Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Tech 100. Comenzamos.
1: Hola, soy el doctor Juan Manuel Fraga y este es el episodio número 9 del podcast Vivir al 100 de Cáncer Center Tech 100, un podcast dirigido a pacientes con cáncer y a sus familiares. El día de hoy vamos a hablar de medicina complementaria... ...y para eso tengo a tres eh, invitados impresionantes... ...al ratito voy a platicar de ellos... ...y eh, pues vamos a platicar tanto de los pros... ...como de los contras en este y en nuestro siguiente episodio... Eh, ...pero antes de empezar, como todos los programas... ...vamos a comentar un artículo que nos hizo llegar... Eh, un, un, ...alguien que escuche este podcast... Eh, ...y este artículo es del diario El País de España parece que les gusta mucho ese periódico a los que nos escuchan eh, dice, dejar de fumar despierta células sanas que ayudan a regenerar el pulmón, el link se los vamos a poner en comentarios eh, bueno, eh, leyendo el artículo me parece muy interesante y es esperanzador para aquellas personas que piensan que si han fumado muchos años ya es muy tarde para dejar de fumar y que el riesgo ya está adquirido. Definitivamente, si fumaron mucho y por muchos años, pues el riesgo de sufrir cáncer no se elimina. Pero en este, eh, en este artículo hablan de un estudio publicado en la revista Nature, donde eh, demostraron o, o verificaron que eh, ciertas células que ya se habían transformado eh, por el efecto del tabaquismo, eh, se recuperaron y lejos de eso, se recuperaron en forma de células que a, ayudan eh, en general a combatir el cáncer dentro del pulmón. Así es que, eh, bueno, este es un hallazgo interesante, es un hallazgo prometedor y eh, pues una razón más para que quien nos está escuchando decida dejar de fumar. Nunca es muy tarde para dejar un mal hábito y yo los invito a, a iniciar eh, hoy con, con ese nuevo hábito de vida que además eh, pues viene bien en estos momentos cuidar sus pulmones. Eh, eh, una de nuestras invitadas nos propuso una canción, eh, como todos los capítulos también eh, ponemos eh, alguna canción que, que busca alegrar a las personas, eh, esta canción que nos traen el día de hoy es de los Rolling Stones y es She Is Like A Rainbow, los dejo aquí con una probadita.
0: Final 100, el podcast de Cancer Center Tech 100.
1: Bueno, y como les decía, tenemos eh, tres invitados de primera línea. Hoy me va a acompañar la doctora Miriam Quiles, quien ya ha estado aquí previamente en el programa conmigo. Ella estuvo en el episodio de eh, trabajo colaborativo, de medicina colaborativa. Eh, Miriam es médico general con diplomado y maestría en cuidados paliativos y nos ayuda con, eh, a coordinar el equipo de calidad de vida en Cancer Center Texian eh, Hoy ella me va a estar ayudando a hacer preguntas a nuestros participantes y a comentar desde su perspectiva sobre el tema de hoy. Y con nosotros está la doctora Lilian Terrés, que es eh, tiene un diplomado en medicina eh, tradicional mexicana y herbolaria por la Universidad de Morelos. Obviamente, ella es médico general también y tiene un posgrado en terapéutica con plantas medicinales y medicamentos herbarios de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, en Cuba. Además, está por ser mamá muy pronto. Felicidades, Lilian. Gracias. Y Alberto Sánchez es médico general eh, con especialidad en acupuntura del Instituto Politécnico Nacional, tiene un diplomado en rehabilitación de la Universidad Autónoma de Querétaro y está por terminar la especialidad en nutrición, activ activación física y salud de la Universidad Autónoma de Querétaro. Alberto, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Oigan, pues miren, el, el tema de hoy se me hace muy relevante y es probable que no podamos con dos programas cubrir todo porque es muy amplio y las personas que escuchan este podcast y en general los pacientes con cáncer y sus familias tienen mucha curiosidad sobre estos temas. Entonces, eh, eh, pues voy a empezar con algunas preguntas y a partir de ellas vamos rebotando. El propósito de este primer episodio dedicado al tema es que la gente entienda cuál es el rol de la medicina complementaria o alternativa en el tratamiento del paciente con cáncer y cuáles pueden ser los beneficios de utilizarla. Ya en el próximo programa hablaremos también de, de alguna otra perspectiva. Entonces, vamos a empezar con las damas. Lilian, eh, platícanos desde tu óptica eh, qué es la medicina eh, complementaria o cómo se correlaciona con la medicina alopática, que es la que hacemos los médicos más tradicionales como, como yo. Okay,
2: este, la, medicina, este, la medicina convencional, que es la medicina que conocemos la medicina alópata, la que estudiamos este, al hacer medicina general, es pues, la más este, común que hemos visto, sobre todo aquí en nuestro país, ¿no? que es una medicina occidental. Cuando la medicina complementaria es la que se utiliza en conjunto con esta medicina este, convencional, es la usada junto a la basada en evidencias. ¿no? Entonces de aquí podemos tener muchas ramas que nos van a ayudar a complementar el tratamiento de un paciente. Es distinto a la medicina alternativa, medicina alternativa que busca solamente manejar a un paciente con una opción diferente, que en este caso nosotros no nos dedicamos a esa línea, realmente nosotros el tipo de medicina que hacemos es una medicina complementaria, mejorar la calidad de vida del paciente y su sintomatología, pero siempre acorde como va con su tratamiento alópata, no uso. Yeah. Sus manejos convencionales.
1: Bien, entonces, para aclararle a la audiencia, en la medicina alternativa dicen: sustituyo el tratamiento convencional por algo diferente.
2: Exactamente. Haya o no
1: haya evidencia. Exacto. En general
2: que no es algo recomendable es, o sea, es algo que nosotros no recomendamos no lo recomendamos nosotros utilizamos mejor una medicina complementaria complementaria
1: qué quiere decir uso otras alternativas terapéuticas exacto. para mejorar el desenlace del paciente su calidad de vida algunas Exactamente, su así, sintomatología
2: ¿no? de igual manera yeah. el proceso de su enfermedad
1: ok Alberto tú, tú qué opinas o sea más bien esto eh, la tú conoces medicinas alternativas eh, que tengan eh, eh, o, o cómo sabemos que una medicina puede ser alternativa al tratamiento convencional para el cáncer?
3: Realmente, actualmente estamos con una innovación en la medicina. Ya no estamos hablando de varias medicinas, es como decir varios organismos, sino estamos hablando de una sola medicina. No, este término mal empleado de medicina alternativa está transformándose a medicina complementaria. Entonces, no podemos dejar de lado a un paciente con distintos padecimientos y dejarlo trabajar sobre una sola línea. Tenemos que trabajarlo de una forma integral. A veces este, puede ser uno, dos o tres especialistas que se estén encargando de un solo paciente y hemos notado con estudios que tiene mejor efecto y tiene mejor remisión de los síntomas o de la problemática con la que acude el paciente. Entonces, realmente ahorita nos enfocaríamos a ir dejando de lado esta parte de medicina alternativa y manejar toda la medicina como una sola y pues ahora sí que ayudar al paciente de una forma.
1: Claro, o sea, para aquellos que están considerando abandonar su tratamiento alopático por sustituirlo con otra cosa, es como decir lo contrario, ¿no? Abandona la otra cosa por solo darte quimioterapia, ¿no? O sea, es la idea para quien está considerando los cuidados complementarios sería usa todo responsablemente, lo que se sabe que te va a funcionar y lo que esté coordinado por un equipo multidisciplinario.
3: Claro, y ahí hablamos de la parte de que se aplique por profesionales. Realmente cuando nosotros estamos atendiendo pacientes que sí nos ha pasado en la, en la práctica clínica, que van con alguien que no es profesional, a veces hasta el paciente llega más complicado porque no sabemos de toxicidad, no sabemos de efectos adversos o e efectos que se suman al mismo tratamiento de de que estén llevando en el hospital y se contraponen o son peores para el paciente. Entonces, realmente ahí debemos de tener mucho cuidado en la aplicación de este tipo de terapias justamente para no dañar al paciente y que sí tenga un buen efecto.
1: Claro, de hecho estoy platicando con dos profesionales que tienen estudios universitarios, que tienen certificaciones, que tienen todo en estos tratamientos complementarios, ¿no? Así que no están necesitando... Eh, no, no tienen un curso ahí en línea que dice que pueden curar ciertas cosas ni, ni temas de este... hay toda una preparación profesional también detrás de, de estas terapéuticas, ¿cierto? Sí, realmente en
3: cualquier tipo de técnica que se realice en un paciente estamos hablando de seres vivos, de seres humanos no puedes nada más no estudiar, ni meterte a fondo ni, ni meterte ya de lleno a hacer las cosas bien porque si sí puedes dañar y cualquier decisión que tú hagas mal el que va a tener la, la parte de los efectos va a ser un paciente ¿no? y es una vida humana. Que
1: podría morir, ¿no? Uh -huh. eh, Miriam, eh, tú desde el punto de vista de Cancer Center, este, ¿cómo estás viendo que está funcionando este tema de la medicina complementaria? Es decir, eh, ¿mejora la calidad de vida de nuestros pacientes?
0: Hola, buenas tardes. Consideramos que sí mejora la calidad de vida de nuestros pacientes. Tenemos también un, un diálogo abierto con ellos, entonces, Justo lo que comenta el doctor, evitamos que tengan estas toxicidades en que abandonen tratamientos y realmente hacer una medicina complementaria y no, no dejarlos solos, ¿no? irlos guiando precisamente por, por especialistas como ellos. Y nada más como re resaltar que pues el cáncer en específico no se debe tratar con medicina alternativa pero sí es bien importante complementarla ¿no? con todas estas técnicas que vamos a platicar.
1: Yeah. No en todos los casos es necesario usar todo, pero aquí hay unas opciones que pueden ayudar a, a mejorar el, el bienestar de los pacientes, ¿cierto? Así es. Eh, eh, Lilian, tú, tú eres especialista en herbolaria, ¿no? Platícanos un poquito qué opciones desde el punto de vista de la herbolaria hay para los pacientes con cáncer. Y eh, sin entrar en detalles de cómo, ¿no? Pero qué, qué cosas se pueden lograr en ellos con ciertos apoyos herbolarios y también qué responsabilidad tienen los pacientes que utilizan estos cuidados. Porque algo que yo les digo es que siempre que los utilicen, que se lo digan también al médico, ¿no? Pero, pero platícanos un poco más de eso, tú que eres la experta.
2: No, con gusto. Este, exactamente, siempre es importante informarle a su médico tratante, a su oncólogo, en este caso, si están utilizando algún tipo de plantas ...para poder manejar alguna sintomatología, para buscar una mejoría. No está este, comprobado ninguna planta que funcione como un tratamiento antitumoral. Esa es una realidad. Este, sin embargo, sí se pueden utilizar una gama muy amplia de, de plantas en distintos preparados... ...en tés, en decocciones, en pomadas, en infusiones, que esto va cambiando en jarabes dependiendo de cómo lo requiere el paciente y mejora mucho la sintomatología sobre todo para manejar las náuseas, la falta de hambre en los pacientes, los dolores. Pero una cuestión curativa realmente no se busca con la herbolaria. Esto es un complemento para que mejoren los síntomas que están presentando. Es importante, yo siempre les comento a los pacientes que este, cualquier planta que les recomienden que le digan, miren el tecito, este se lo puede tomar, este a mí me funcionó muy bien si mastico la sábila de esta manera. Todo que siempre lo platiquen con su médico. ¿Por qué? Las plantas, como cualquier otra sustancia ajena, pueden llegar a tener interacción con los tratamientos que están recibiendo. Entonces pueden bajar la efectividad de los medicamentos utilizados en la quimioterapia, como también pueden potencializarlo y hacer que sea tóxico. Entonces, es muy importante el comentarlo siempre con su médico. Yo, en esta línea de herbolaria, eso es lo que busco, utilizar plantas que no se contrapongan con los tratamientos que está recibiendo un paciente. Siempre he buscado respetar esa parte alópata para que pues, ahora sí nos funcione el complemento al utilizar la herbolaria.
1: Ya, ¿y, y para qué puede llegar a utilizarse el medicamento herbolario en cáncer?
2: En cáncer principalmente para manejo de síntomas, náuseas, este dolor, este, hiporexia, insomnio o que les dé mucho sueño. Es okay. principalmente los, es en los
1: apoyo síntomas el fresco. Exactamente. Me imagino a mejorar la calidad de vida de Exacto. estos pacientes.
2: Y buscando siempre que sean plantas que no se contrapongan con el tratamiento que reciben.
1: Que ese es el riesgo mayor, ¿no? Claro. Bien, eh, Alberto, eh, tú eres acupunturista, ¿no? Eh, eh, y bueno, cuando te conocimos eh, ya como acupunturista hace un par de años en Cancer Center, este, nos sorprendió algunas de las cosas que hiciste ahí con nosotros para presentarnos lo que haces y demás. Eh, Platícanos un poco, ¿qué usos hay de la acupuntura en cáncer?
3: Bueno, realmente la acupuntura se basa en llevar al cuerpo a un equilibrio, en también mejorar el sistema fortalecer el sistema, entonces si nos vamos a eso, en el paciente con cáncer podemos ayudar bastante desde la parte sintomatológica, disminuir náuseas, dolor, aumentar la calidad de vida, que son los, las tres líneas principales de la acupuntura con el paciente oncológico, pero también podemos ayudar al efecto sistémico en el organismo, ya que tiene un efecto antiinflamatorio, un, un efecto a nivel también de secreción de hormonas, podemos mejorar mucho la parte del sistema contra el tratamiento de radio o quimioterapia, evitando algunos efectos secundarios, pero sin contraponerse de una forma como algún medicamento con estos efectos. Entonces, ya. ayuda al medicamento, lo potencia y además ayuda a regular lo que necesitamos estar como protegiendo en el cuerpo.
1: <risa> Me acuerdo cuando nos platicabas de, de acupuntura, un ejemplo que nos diste, sobre la diferencia entre la acupuntura puesta por alguien que sí tiene formación apropiada y alguien que no tiene formación apropiada, ¿no? El efecto placebo versus el efecto...
3: ¿no? Platícanos
1: un poco de esto, porque la verdad es que se me hizo una buena manera de probar que eh, ciertas terapéuticas hechas por realmente gente preparada son diferentes a aquellas que son hechas por alguien que no está tan bien preparado, ¿no?
3: Claro. Bueno, ya desde mucho tiempo atrás conocemos este efecto, que es el efecto placebo y sí sabemos que tiene un efecto sobre el paciente positivo. Realmente, por ejemplo, le damos algo, algo de tomar que ni siquiera es un medicamento a algún paciente y pueden desaparecer síntomas como náusea, como dolor y nada más es por el hecho de nosotros estimular la parte interna del organismo para que regule. Entonces, adicional a esto, cuando se da un buen tratamiento enfocado con la evidencia aumentamos el efecto, entonces si nosotros aumentamos el efecto endógeno del cuerpo para regularse podemos mejorar el efecto contra algún padecimiento, a eso sí, también se enfoca la, la acupuntura bien puesta una persona que no está bien capacitada para poner acupuntura y lo hace, tiene el efecto placebo pero nosotros como ya conocemos bien la parte de, la, de los mapas y de los efectos ya relacionados con estudios científicos Vamos a tener hasta veces más del 50% de efectividad sobre la diferencia de Comparado la con alguien que no Así está es. bien preparado, o sea, 50% hasta el 85% de mejoría. Y,
1: y mira, ¿me ¿estás de acuerdo que el efecto placebo a veces no sirve? O sea, a veces darle agua a alguien y que le quite el dolor eh, eh, no es necesariamente engañarlo, es, eh, pero es una manera de aliviar un síntoma. Va disminuyendo el riesgo para el paciente en, en estos casos muchas de las medicinas complementarias tienen este efecto vamos a llamarlo psicológico que ayudan pero también hay evidencia como dice Alberto ¿no? de que bien hechas superan el, el mero efecto placebo ¿no?
0: así es, recordar que somos no nada más un cuerpo sino también mente y espíritu entonces todas estas terapias nos ayudan de una u otra forma y hay algunas que están aprobadas y con evidencia de, de su función. ¿no?
1: Ya. Bueno me hubiera encantado tener aquí Muchísimo más especialistas de, de cuidados complementarios Desgraciadamente algo que observamos nosotros Es que sean realmente profesionales Certificados, acreditados Y que puedan tener las credenciales Quizás en el próximo programa Platiquemos contigo un poco más Miriam De cómo verificamos que un profesional Que practica la medicina complementaria Realmente eh, pues tiene las credenciales para, para tener la confianza De ponernos en sus manos ¿no? Claro que sí y, y bueno, eh, Alberto Lilian, les agradezco mucho que hayan venido a este programa. Es cortito, así son estos podcasts para que la gente no se canse de nosotros. Eh, y y eh, vamos a despedirnos eh, invitándolos a escuchar nuestro siguiente capítulo en el que vamos a hablar... Más de medicina complementaria, ahora también desde los efectos adversos de la medicina complementaria. Platicaremos un poco más de qué ofrece Cancer Center Texien en sus instalaciones y recordarles a todos que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Cancer Center Texien, igual que en Instagram. Nuestra página en internet www.cancercentertexien.com. Nuestro teléfono en la ciudad de Querétaro, en México, es 442-215-0775 y nuestro correo electrónico contacto arroba cancercentertex eh, Muchas gracias por escucharnos gracias por compartir este episodio con sus, con sus conocidos y pues nos vemos en el próximo episodio, hasta luego Gracias, hasta gracias. luego gracias.
0: <risa> gracias por escuchar Vivir al 100 de Cancer Center Tech 100, te esperamos en nuestro siguiente episodio